Oggi e domenica prossima sarà un messaggio, diciamo, di due parti, di cui noi parleremo dello Spirito Santo in modo più profondo e specifico. Poi dopo riprenderemo nel Vangelo di Giovanni, cioè saremo qui in Giovanni, però poi saremo nati, perché è importante, specialmente adesso abbiamo tanti nuovi fratelli che si sono battezzati, che noi comprendiamo cioè come funziona no? Eh, lo Spirito Santo leggiamo nel Libro dei Atti no, che nel giorno di Pentecoste furono battezzati con lo Spirito Santo e parlavano in lingue poi tutto il Libro dei Atti profetizzarono il Signore guariva il Signore faceva tutte queste cose e se siete come me io da nuovo credente ero curioso dico ma allora come funzionano tutte queste cose quindi spero che oggi Sarà la Bibbia a risponderci, no? Cosa dice la Bibbia? Abbiamo concluso nell'ultimo studio, in versetto 7, dove Gesù dice una cosa molto radicale. Tuttavia, io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. E certamente erano... Come è bene per noi che tu vai via? Sei nostro Salvatore, sei nostro guida. Però Gesù dice, è meglio per voi che io vado via. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. E quindi notate qui Gesù parla del Consolatore che noi sappiamo è lo Spirito Santo, no? Terza persona della Trinità. Fino a questo punto, no? Come Ho già detto, cioè fino a questo punto, prima del Calvario, cioè la morte e la risurrezione di Gesù, lo Spirito Santo era con i discepoli nella persona di Gesù. Okay? Se girate in Giovanni 14, andate un po' indietro. In versetto 17. Leggiamo il versetto 16. Ed io pregherò il Padre che egli vedrà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, poi notate bene, no? Perché è importante di, di pesare, di capire cosa dice Gesù qua. No? Perché dimora con voi e sarà in voi. Okay? Quindi Gesù qua prepara, dice, adesso lo Spirito Santo è con voi perché io sono con voi. Se Gesù andava, come diceva l'altro giorno, tipo Samaria, no? ha mandato i ragazzi per prendere il cibo, lui è rimasto fuori con la donna samaritana, in un certo senso lo Spirito di Dio non era con loro perché non erano con Gesù. E in greco ci sono tre parole, con voi e para, no, para, con, 
in voi, questo è facile, en, no, invece di in, en. Poi c'è un'altra esperienza, no, su di voi, no, e questo in, in greco è epi. Quando Gesù parla in Atti, capitolo 1, versetto 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino alla sommità della terra. Okay? Quindi lo Spirito era con loro, nella persona di Gesù, Sarà un momento in cui sarà dentro di loro, ma c'è ancora un'altra esperienza quando lo Spirito verrà su di loro, in potenza. Ok? Girate in Giovanni 7, perché ogni cosa che dirò questa mattina lo appoggerò con la Sacra Scrittura. Non mi interessa quello che la tua chiesa vecchia insegnava, che i doni sono passati, che non esistono più. Quello che è importante è quello che è scritto nella parola di Dio. Siamo d'accordo? No, perché... Ah, ma il mio pastore, l'altro, diceva questo. Non importa quello che dico, dice Craig, o un'altra persona, quello che ha scritto John MacArthur nei suoi libri. È importante quello che dice Gesù Cristo. Allora, Giovanni 7, versetto 37. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo, Se qualcuno ha sette, venga a me e beva. Uh! Eh? Avete sette? Gesù ha detto, venite, vi darò da bere. Apri la bocca, lo riempirò. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Che okay? non acqua stagnante. Cioè, la figura qui che Gesù vuole dipingere nella nostra mente è proprio un sorgente, no? Boom! No? Eh, noi che viviamo in questa zona di Montebelluna nell'alto trevigiano si può dire l'acqua della nostra casa viene da Montegrappa ok? e se volete fare un giro un giorno andate su a Quero poi seguite il ruscello a Quero fino a Schiavenin no? dove i romani portavano i schiavi per spaccare pietre e lì eh, è anche un bel posto no? portare i bambini c'è un parco lì sopra stare nella natura. Comunque, lì, a un certo punto, tu arrivi dove esce il sorgente che ci dà tutta acqua in casa. È, è chiaramente recintata, non puoi entrare, perché qualche pazzo no, potrebbe mettere qualcosa non buono dentro. Però è bello lì, perché tu vai vicino ed è proprio un fiume potente che esce da una caverna e lo senti proprio... Questa acqua che scaturisce dalla montagna, proprio esce da un buco, una caverna sotto Monte Grappa, è tutta acqua che scende, percola in mezzo alla pietra dolomitica e poi scatena fuori. Allora, questa è la figura che Gesù, quando parla del battesimo dello Spirito Santo, dice: sarà un sorgente che è proprio come un potente fiume che esplode dal tuo essere. 
Ora, versetto 39, egli disse questo dello Spirito che dovrò ricevere coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Questo è molto importante. Nel Vecchio Testamento, anche fino a Giovanni Battista, perché in un certo senso, anche se troviamo Giovanni Battista nel Nuovo Testamento, Giovanni Battista era un profeta del Vecchio Testamento. Lui era colui preannunciato da Malachia e da altri profeti che avrebbe spianato la strada del Signore, preparato la via del del Messia. E e quindi, in un certo senso, Giovanni era del vecchio patto. Con Giovanni è chiuso il vecchio patto, poi con Gesù il nuovo patto, la grazia di Dio. E da Giovanni indietro solo persone speciali potevano ricevere lo Spirito Santo, profeti, re, infatti vediamo anche nella vita del re Saul, quello che ha preceduto Davide, che lo Spirito di Dio andava su di lui e poi cosa faceva? Anche andava via da, da lui. E poi cosa veniva su Saul? Un Spirito malvagio. Non aver paura però, abbiamo appena letto Giovanni 14, quando verrà il consultore, egli rimanga con voi per? Per sempre, alleluia. Gloria al Signore. <ride> quando lo Spirito Santo viene su un vero credente non ci lascia più. <ride> non dobbiamo aver paura che un altro Spirito può venire a, a prendere forza su di noi. Siamo stati acquistati, Paolo dice. Dio ci ha dato la capare dello Spirito Santo. Ok? Però vediamo qui che lo Spirito non è stato versato sui discepoli perché Gesù ancora non era glorificato. Perché Gesù prima doveva morire sulla croce, essere risuscitato e solo allora lo Spirito Santo poteva essere versato su tutti gli uomini. È chiaro fino adesso? Adesso andate in Giovanni 20... Perché poi questo è proprio dopo la resurrezione. I discepoli sono insieme. No, Tommaso è lì, io crederò solo se toccherò con le mie mani, eccetera. Quindi dubitava. In Giovanni 20, versetto 19... Allora... Ora, la sera di... Jimmy, puoi chiudere la porta là che... Così non sentiamo con la motosega. Grazie. Ah, me. Allora, niente. Pazienza. I nostri vicini dovevano sentire noi ieri con la macchina là tutto il giorno. Ok. Ora la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, quindi domenica, giusto? Mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serate per paura dei giudei. E quindi i discepoli erano lì, sai, sbarate le porte, avevano paura di essere arrestati. Gesù viene e si presentò là in mezzo e disse a loro, pace a voi. 
E detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato, e i discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse a loro, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando a voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Ok. Secondo voi hanno ricevuto lo Spirito Santo? Certamente hanno ricevuto. È scritto qui che Gesù ha soffiato e ha detto lui ricevete lo Spirito Santo. Quindi prima della morte di Gesù lo Spirito era con i discepoli e adesso dopo la resurrezione lo Spirito è dentro i discepoli. Ok? E questo è quello che la Bibbia chiama la nuova nascita. Okay? Anche coloro che sono battezzati l'altra domenica non si sono uniti in un club, no? non si sono iscritti alla Calvary Chapel, un elenco umano, hanno dato testimonianza pubblica che, che lo Spirito di Dio ha fatto qualcosa dentro di loro e, e erano rinati, rinati dallo Spirito Santo. E quindi la maggior parte di voi, la nostra prima esperienza con lo Spirito Santo è quando noi incontriamo un altro credente, no? Che c'è lo Spirito Santo dentro. Infatti ricordiamo quello che abbiamo letto lì in Giovanni 16. E quando sarà venuto, egli convince il mondo di peccato, di giustizia e giudizio. Il contesto è lì, Gesù ha appena detto, io me ne vado e vi manderò il Consolatore e quando verrà lo Spirito in voi, giusto? Lo Spirito farà questa cosa, convincerà quelli che non sono credenti di peccato, della giustizia di Dio e dal giudizio. Avete notato che il giorno in cui sei nato di nuovo... I non credenti hanno cominciato a trattarti in altro modo, anche se non parlavi di Gesù. Ah, tu credi di essere perfetto, no? Ah, tu mi giudichi. Io non ho detto niente, no? Perché lo Spirito di Dio dentro di te gli dà fastidio. Perché lui è luce e loro sono nelle tenebre. Io mi ricordo quando io ero con mio amico, che lui era cresciuto in una famiglia, sua mamma era credente, quindi lui era cresciuto come uno dei nostri ragazzi, no? nato nella chiesa, scuola domenicale, gruppo giovanile, eccetera, eccetera. Però purtroppo questo mio amico in quel momento non stava camminando col Signore. E mi ricordo un giorno io e lui eravamo nel bosco e stavamo fumando un spinello di marijuana, E mentre io tiravo dentro questo spinello, lui mi, ha, lui mi ha fatto questa assurda domanda, tu credi che Gesù Cristo è il Signore? Io... E non posso ripetere in chiesa quello che l'ho detto, ma non erano cose belle. Ma mi dava un fastidio, mi dava un fastidio col nome perché il diavolo era dentro di me. Gesù Cristo, ah! No, come, 
come nel Wizard of Oz, no l'acqua sulla strega, no? Che sciogli. Perché Gesù dà fastidio chi non conosce lo Spirito di Dio. E anche per questo, no? Per questo Satana prova così forte di rovinare la tua testimonianza al lavoro o con la famiglia o nel tuo quartiere. Perché ogni credente è un, è un cartello pubblicitario di Gesù Cristo. C'è libertà. C'è vera vita, c'è vera gioia, vera pace. E non lo deve prendere da un ago o un spinello o una bottiglia. La vera vita può avere, può avere libertà, puoi spezzare le catene del peccato di Satana. E questo dà fastidio a Satana. Lui non vuole che lo sanno. Noi viviamo in un paese molto religioso. E Satana vuole che rimane così. Che la gente non conosce che Gesù non è una religione... Gesù non è un pezzo di legno inchiodato su una croce e non è neanche un, un, un bambino in, in, in braccio a sua mamma. È il Cristo risorto dalla morte. È colui che ha vinto la morte, ha vinto il peccato per noi. E Satana non vuole che si sa queste cose. Che c'è vera vita, che c'è vera gioia. E quindi è lo Spirito di Dio in noi che compunge chi non crede. E io direi che la maggior parte di noi abbiamo, cioè la nostra prima esperienza con Dio è stata attraverso un altro credente, maggiormente. Magari alcuni altri hanno fatto sogni, o non so, come, um, come Corneio in Atti 10, era un uomo che pregava, che cercava Dio e no, l'angelo è apparso però la cosa interessante è, se guardiamo lì l'angelo non ha annunciato il Vangelo a Corneio avete mai notato quel fatto? l'angelo ha detto vai a chiamare Pietro un credente ed egli ti annunzierà la via della vita eterna perché gli angeli non predicano il Vangelo finché non saremo nella grande tribolazione Fino a quel momento è il compito della Chiesa predicare il Vangelo, fratelli. È il nostro compito. E quindi, prima lo Spirito è con noi. Di nuovo, magari veniamo in Chiesa. Quante volte ho sentito una persona che viene in Chiesa la prima volta? Lo sentivo qualcosa. Sentivo una pace quando era lì con voi è quello lo Spirito Santo perché quando i credenti si radunano insieme Dio è qui in mezzo a noi non è solo in noi Lui è qui in mezzo a noi che Gesù ha detto dove due o tre si radunano il mio nome per questo il credente dice ah io non ho bisogno di andare in chiesa o sei stupido o sei ingannato o sei in disobbedienza Perché Dio ha destinato la Chiesa, no, perché noi credenti di vivere nella Chiesa, ok? È vero che lo Spirito di Dio vive in noi, ma io non posso sperimentare il Signore senza di voi nella pienezza. Amen? È un altro discorso se sei tu in servizio militare o per qualche, sei in ospedale da solo, 
allora Dio ti visiterà in modo speciale ti darà una grazia speciale se non puoi venire in chiesa o se non puoi avere comunione con altri fratelli noi abbiamo anche fratelli che ci seguono sull'internet in questo momento perché dove vivono anche in Italia non c'è una comunità neanche vicino dove vivono allora loro hanno scusa <ride> ma noi no fratelli no? Perché troviamo tem- sempre il tempo per il mare, la montagna, giusto? Per andare a una partita di calcio. Quando domenica andare in chiesa, ah, non lo so, non va male qua. Quindi lo spirito è con noi. Poi in un certo senso lo spirito ci compunge. Sono un peccatore di peccato, di giustizia no? peccato, io sono peccatore giustizia, Dio è santo e io peccatore non entrerò in casa sua e di giudizio io sarò giudicato non importa quanti soldi hai voi conoscete Steve Jobs il fondatore di Apple quando è morto avevo 700 milioni di dollari in banca con tanti Lasciamo perdere le case e tutto il resto, l'azienda. Sapete quanti secondi di vita ha potuto comprare con quei 700 milioni di dollari? Neanche uno. Neanche uno. Purtroppo è morto di, di cancro alla, alla pancreas. Perdere Bill Gates, i grandi, i più grandi, i più piccoli, l'appuntamento davanti al trono di Dio nessuno può evitare. Quindi ci conviene a fare pace con Dio, che è stato provveduto attraverso il sacrificio di Gesù. Così Dio ci, ci lava, lo Spirito di Dio viene a vivere dentro di noi. Infatti Paolo descrive questo in 2 Corinzi 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate... Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi lo Spirito Santo prima è con noi a portarci a Gesù. Siamo tutti d'accordo su questo. Poi siamo compunti dallo Spirito Santo, sono un peccatore, Dio è giusto, sto andando verso il giudizio con il mio peccato, confesso Dio abbia pietà di me, Perdonami, Signore, vieni dentro la mia vita e siamo nati di nuovo. Diventiamo nuove creature in Cristo Gesù. Però la cosa bella è che non è finita ancora l'opera dello Spirito Santo in noi. No? Perché se guardiamo Nati, capitolo 1, girate là. Quindi dopo Giovanni 20, dopo la resurrezione, Quando Gesù spirò su di loro e hanno ricevuto lo Spirito Santo, quindi erano nati di nuovo, Gesù gli dà un comandamento in Atti capitolo 1, versetto 4. Quindi di nuovo lo Spirito era con loro, adesso lo Spirito è in loro, sono cristiani, lo Spirito di Dio è dentro di loro. Però Gesù, prima di salire al Padre, gli lascia un comandamento. 
e ritrovatosi assieme, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. Che egli disse, voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Ok? Il battesimo dello Spirito Santo è un'altra esperienza della nuova nascita. Solo una volta nella scrittura vediamo che le persone erano nate di nuovo e battezzate con lo Spirito Santo nello stesso momento. E questo è Nati 10, la storia di Cornelio, il centurione romano. Okay? La Bibbia dice che mentre Pietro predicava il Vangelo, <ride> erano nate di nuovo e cominciarono a profetizzare e parlare in lingue. Sembrerebbe tutta la sua casa. Solo lì è un'esperienza insieme, la nuova nascita e il battesimo dello Spirito Santo. Ma tutte le altre testimonianze della scrittura è un'esperienza susseguente a quella della nuova nascita. Anche per me è stato così. Io ho ricevuto Gesù Cristo a casa mia nel 1980, nell'Asia di Washington, e ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo cinque anni dopo. No, in una chiesa lì, sempre a Seattle, però in un'esperienza che è venuta dopo. Quindi Gesù dice, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fra non molti giorni, versetto 5, poi versetto 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, e in Samaria fino alla sommità della terra. Quindi credo che ho presentato biblicamente come, come stanno le cose, ok? Prima lo Spirito convince, lui è con noi, magari attraverso altri credenti. Quando ci ravvediamo e riceviamo Cristo come Salvatore, lo Spirito è in noi. Però Gesù, anche Apostoli, ha detto, no, c'è ancora qualcos'altro. Lo Spirito dimora in voi, siete nati di nuovo, siete figli di Dio, siete salvati. I vostri peccati sono perdonati, però c'è quest'altra esperienza, la potenza, no? I doni dello Spirito Santo. Infatti Gesù dice, quando riceverete potenza... Questa parola potenza in greco è dunamis, è la, è la parola di cui noi prendiamo la parola dinamite. Ok? Boom! Non una piccola potenza, no? Come quel sorgente lì a Monte Grappa, non tipo una goccia mezzo sporca <ride> che goccia della piedi. No, boom! No, è, una, è, una, è la potenza di Dio. Allora, è importante capire che gli, gli apostoli dovevano aspettare Gerusalemme, fino al, perché poi sappiamo, in Atti 2, che è arrivato il giorno di Pentecoste, che erano le sette feste di Israele, poi furono battezzati con lo Spirito Santo. E quindi loro dovevano aspettare Gerusalemme e dovevano aspettare quel giorno 
perché le feste di Israele, le sette feste, sono come un orologio profetico per la nazione di Israele. Okay? Quindi alcuni dicono, allora tu devi andare a Gerusalemme no, per fare questa esperienza, o devi andare a Torino, o deve... no, non è così. Anche a casa tua. Ti chiudi nella tua cameretta, tu gridi al Signore e egli ti battezzerà con lo Spirito Santo. Non devi neanche venire in chiesa. Ma loro dovevano aspettare lì perché era un adempimento profetico. Perché nel Vecchio Testamento, sul monte Sinai, Dio ha dato la sua legge nel giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. Ok? Esodo, ricordate, 12 mette il sangue, eccetera, eccetera. 50 giorni dopo loro uscita, Dio ha dato la sua legge. E ricordate quando Mosè e Giosuè scesero dal monte, poi cosa hanno trovato? Il vitello d'oro. E Arone, che era un po' furbetto, eh, ho buttato un po' di oro nel fuoco, boom, è venuto fuori questa mucca. Sì, sì, sì. Eh, troppo fumo hai snivato, Erona, qua. No? E poi Dio attraverso Giosuè e Mosè dice, chi vuole servire il Signore? E chi vuole servire questo vitello d'oro, questo demone? E quindi Israele devono uscire, vogliamo servire Dio, vogliamo servire il diavolo. E la parola di Dio dice che furono uccisi tre mille persone in quel giorno il primo giorno di Pentecoste. Perché la legge, così dice Paolo, la legge che fa a noi? Ci dà vita? Ci uccide. Ci uccide. La legge ci condanna. La legge dice, sei un peccatore, Craig. Hai infranto la legge di Dio. Sei venuto meno privo della gloria di Dio. La legge ci uccide. Invece la cosa bella che vedremo qui nel giorno di Pentecoste, nel nuovo patto, sapete quanti furono salvati dopo il battesimo Spirito Santo? No, cinque no. Tremila. Tremila persone furono salvati per l'eternità. Bello, no? La legge, morte, lo Spirito, vita. E per questo era, era, doveva essere quel giorno, anche perché la festa di Pentecoste in Israele è la festa della raccolta del grano, che, che accade nell'inizio di giugno. E quindi il giorno di Pentecoste, possiamo dire, è il giorno in cui è nata la Chiesa e ha cominciato la raccolta delle anime. Ricordate cosa disse Gesù nel Vangelo? Guardate i campi che sono bianchi a raccogliere. Pregato che il Signore della raccolta mandi operai no? a raccogliere. E quindi il giorno di Pentecoste era la nascita della Chiesa, la predicazione del Vangelo, e noi viviamo adesso in questo periodo della Chiesa ancora, finché verrà il rapimento. Detto tutto questo... Voglio solo dire a ognuno di noi, non dovete andare a Gerusalemme, non dovete andare chissà dove, non dovete aspettare un giorno particolare. 
dovete solo fare tu e Dio un incontro intimo e potente. Okay? Dovete avere un cuore aperto. Signore, io voglio tutto. Io anche da nuovo credente cioè, leggevo queste cose, parlare in lingue, profezie, boh, chissà che cose sono queste cose. Però da, da nuovo credente ho detto, Signore, io non so, ma io voglio tutto quello che tu hai per me. Anche se nella mia mente magari sembra una cosa folle, specialmente parlare in lingue, ma se, se tu hai quello per me, io lo voglio, io voglio tutto. Voglio tutto quello che tu hai per me. E quindi andiamo in Atti 2, versetto 1. Atti 2.1 Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E all'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posare su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Noi non sappiamo esattamente quanti discepoli erano lì nel giorno di Pentecoste perché non ci viene dato un numero. In Atti 1, quando dovevano scegliere un... un altro apostolo per rimpiazzare Giuda, lì è scritto che Pietro, in Atti 1.15, c'erano 120 discepoli, quindi credenti, a Gerusalemme in quel momento. Io suppongo che anche in questo momento più o meno erano quelli, anche se non è detto specificatamente. Però da Atti 2, da versetto 9.11, è scritto che 18 lingue Cioè, i discepoli che furono battezzati con lo Spirito Santo e ricevettero questo dono di parlare in lingue, parlarono in 18 lingue conosciute nel mondo mediterraneo. Quindi è sicuro che non erano solo i dodici apostoli, almeno che un apostolo non parlava di due lingue contemporaneamente. Siamo d'accordo? Poi la Bibbia dice che c'era Maria, c'erano altri discepoli, Quindi, sì, non erano solo i dodici che furono battezzati con lo Spirito Santo, erano tutti i credenti che c'erano in quel momento, secondo me anche erano 120. E poi la folla, perché poi viene fatto questo elenco, come dicevo, dal versetto 9-11, e poi in versetto 12, no, la folla chiede, ma cosa vuol dire tutta questa cosa? che noi sentiamo loro dichiarare le meraviglie di Dio nella nostra propria lingua. Perché era una meraviglia per loro? Perché loro sapevano che i discepoli erano maggiormente Galilei ed erano persone non grandemente istruite, cioè sapevano leggere perché tutti i maschi ebrei sapevano leggere, secondo il comandamento di Mosè ma che sapevano parlare altre lingue straniere? Sicuramente no. Non sapevano neanche parlare ebraico, molto corrente, perché loro sentivano, voi siete tipo bifolchi di Galilea, no? Perché i Galilei erano un po' retrati. 
E quindi anche questo era un miracolo, perché la gente dice, ma com'è possibile che questi pescatori che vengono da Galilea sanno parlare greco in modo fluente, perfetto, che parlano arabo e queste altre lingue, e tutti in quelle lingue dichiararono le meraviglie di Dio. Quindi loro chiedono, cos'è questa cosa? E vediamo la risposta qui di Pietro in Atti 2, versetto 16. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. Qui, qui è Pietro che parla. E avverrà nei ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quel giorno spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve e profetizzeranno. Farò prodigi sui cieli e segni sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi la salvezza non è complicata. Invochi il nome di Gesù, invochi il sangue di Gesù Chiedi pietà, chiedi perdono al Signore e tu sarai salvato, tu sarai nato di nuovo. Però poi, come ho detto, c'è ancora. Dio vuole che ognuno di noi sperimentiamo la sua mano soprannaturale. E magari alcuni di noi parleremo in lingue, alcuni profetizzeranno, alcuni avranno sogni, magari Dio vi darà sogni profetiche. Tante volte il Signore mi ha dato sogni che mi ha fatto vedere cosa avrebbe caduto nel futuro. Ma adesso concluderò, ma voglio, eh, leggiamo un ultimo versetto in Primo Corinzi 12, versetto 31. Perché adesso magari uno dice, ok, cosa devo fare io? Adesso ve lo dico. Perché domenica prossima parleremo più a profondo come ricevere i doni dello Spirito Santo. Io non ho una bacchetta magica, magari avessero. Ting, 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 ting. Perché è una cosa fra noi e Dio. Però di questo posso assicurarvi, se tu cercherai il Signore con tutto il tuo cuore, Egli non solo ti risponderà, ma ti risponderà in modo che tu non puoi neanche immaginare. <ride> se tu cer- perché, no, perché noi non, non abbiamo una religione. Ok, vai in questo posto, fai queste dieci cose, speriamo che quando muori andrai in cielo. No, noi abbiamo un rapporto vivo con Dio vivente, che Dio ci parla, che noi parliamo con Dio, che Dio dimostra la sua potente mano. Non so se posso condividere questa storia, ma lo farò lo stesso. <ride> Molti di voi sapete che Karen ha perso sua nonna in questi giorni in America. 
che grazie a Dio era una sorella in Cristo. Quindi lei è davanti a Gesù in questo momento. E Karen eh, doveva andare lì per essere lì con i parenti per il funerale, logicamente. Però poi è entrato nell'aereo a Venezia e poi c'era un guasto con l'aereo. C'era una spia, qualcosa che non va bene. E quindi erano lì due ore, su tutti seduti nell'aereo, non sapendo se partiva o non partiva, eccetera, eccetera. E, e Karen ha messo una predica, no? E quindi stava ascoltando questa predica e dopo circa due ore stava ascoltando questa predica e il fratello è arrivato a quel passo quando il, il ragazzo viene da Gesù e dice «Signore, ti seguirò, ma prima devo seppulire mio padre». E voi sapete poi cosa il Signore ha detto? Lascia che i morti sepoliscono i morti, ma tu mi segui. E poi che hanno detto, Signore, forse non devo andare in America. E lei ha detto, neanche 30 secondi dopo, il pilota è venuto sul intercom, si dice? Microfono, quello che è. E ha detto, mi dispiace, Signore, Signore il pezzo che manca non, non arriverà e quindi il volo è cancellato vedete <ride> tutti uscire dall'aereo no? e proprio anche con lei ha detto ma perché lei era dispiaciuto non andare lì però lei era anche contenta nel senso che Dio mi ha detto di non andare quindi io anche i parenti comunicato guarda il Signore non mi ha permesso di venire da voi sto pregando per tutti voi eccetera eccetera e tutti i parenti hanno capito hanno accettato e, e io ho detto a lei ho detto sì è, è triste questo momento che hai perso nonna ma a mano Dio ti sta parlando e tu hai orecchi aperti per ascoltare per dire cioè noi serviamo un Dio soprannaturale fratelli noi non serviamo un Dio morto Serviamo un Dio che si muove, che parla, che tocca. E Dio ci chiama, no? Come il profeta Ezechiele, quando lui entrò in quel fiume, e prima era sopra i piedi, poi il ginocchio, e poi il bacino. Poi lì c'è un certo punto io era, era portato via, non, cioè il fiume mi portava dove lui voleva. E così, fratelli, lo Spirito di Dio vuole portare tutti noi. Che non possiamo più... (ride) Siamo portati del del fiume di Dio. Quindi, primo Corinzi 12, 31. Ora, voi cercate ardentemente i doni maggiori e vi mostrerò una via ancora più alta. E chiaramente poi lui entra in capitolo 13, che parla dell'amore... Perché l'amore è la cosa più suprema di tutto. Infatti lui dice, se io parlo in lingua, faccio tutte queste cose, ma non ho amore, è inutile. Però lui non è che butta via i doni neanche. No, anzi, lui dice, cercate, ardentemente. E voi sapete, ardere, il verbo ardere in italiano, vuol dire? Beh, ma, ma, ma. Così ardentemente? 
Ma se Dio vuole battezzarmi, lui lo farà un bel giorno. No, ardentemente, con fuoco, con passione. Quindi se tu cerchi Dio in modo superficiale, puoi aspettare niente. Ma se tu cercherai il Signore con tutto il tuo cuore, Egli ti battezzerà con lo Spirito Santo e potenza. Egli vi darà doni dello Spirito Santo. Egli vi parlerà. E e vi userà, perché, fratelli, vi dico questo. Non c'è esperienza più grande in questa vita umana di essere un strumento dello Spirito Santo. E di vedere Dio che opera attraverso la vita in modo soprannaturale a toccare un'altra anima. Ok? Non c'è gelato che puoi comparire, non c'è ricompensa di denaro. No? È bello avere un aumento di paga, o scopri da qualche parte che eh, avevi mille dollari, in, non lo so, lo zio ti ha mandato dall'America. Ma quando tu vedi lo Spirito di Dio usarti a portare un'altra persona dalla morte alla vita eterna, Fratelli, non c'è oro e argento in tutto questo mondo che può paragonare a questo sentimento. Che Dio mi ha usato a parlare, a portare il Vangelo a qualcuno, e adesso la loro vita è cambiata. Quindi vi lascio con questo. Questa settimana cerchiamo ardentemente i doni, e poi parleremo domenica prossima per incoraggiarvi e fare passi pratiche.